0: Efendim merhabalar, Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu.
1: Ben Eray Özer.
0: Bu bölümde konumuz kola. Yani biraz daha Coca-Cola özelinde gidecek ama diğer kola markaları da işin içinde olacak. 1865'ten beri dünya hayatında böyle bir parçası olmuş bir şey kola dediğimiz hadise. Ben tarihin bu kadar eski olduğunu bilmiyordum araştırmaya başlamadan evvel. nispeten daha yakın zamanda icat edildiğini düşünüyordum. Ama hakikaten de eskiymiş gerçekten yani ben yani 1865'i beklemiyordum. Herhalde. Sen ne düşündün çalışırken?
1: Şöyle önce şeyi söyleyelim. İşbirliği yaptığımız bir bölüm olduğu için kola'dan bahsetmiyoruz. Onun altını çizmiş olalım. Bu bizim aslında politik ve bir takım sosyolojik okumalara imkan veren bir başlık olduğu için. Yani Coca-Cola dediğimiz şey bir marka olarak o kadar ilginç ki... ...pazarlama, reklamcılık alanında bir sürü bir sürü yöntemin gelişmesi için... Coca-Cola ön ayak olmuş, bütçe ayırmış, para harcamış. Sebebi de zaten belli. Son tahlilde şekerli bir su satıyorsunuz insanlara. Durduk yere insanların bol şekerli bir su içmesini bir şerbet kültürü yani aslında. Sağlayabilmeniz için özellikle de belli bir markayı sonuçta yüzlerce binlerce marka var. Tamamen reklam odaklı yani binlerce rakip arasından elene elene işte bir tanesi daha sonra Pepsi'den de bahsedeceğiz. İki tanesi ayakta kalmış ama bu arada neler olmuş neler yani hikayenin gelişiminde. Evet Özgür Bey sizin de söylediğiniz gibi 1865 Pemberton, John Pemberton'ın savaştan iç savaş sonrasında bir morfin bağımlısı olarak şehrine dönmesi ve döndüğü şehrinde ya etrafta bu aralar çok fazla böyle sağlığa yararlı geldiği söylenen tonik satılıyor Fikrinden hareketle hayata geçirmesiyle bu projeye oluşuyor. Ama Pemberton'a yarı olmuyor marka. Niye bu bölümü yaptık kola savaşlarını anlatalım diye. Mesela ilginç bir endüstri devrimi her zaman bahsediyoruz. Onun en altın çağı tabii hastalıklar da artıyor buna bağlı olarak. Fakat bu hastalıklara karşılık gelecek oturmuş bir sağlık sistemi yok. Öyle olunca ta 15. 16. yüzyıldan beri devam eden bu... Amerikan filmlerinde de gördüğümüz kasabaya bir adam gelir atlı arabasıyla işte arabanın üstüne çıkar ve der ki elimde görmüş olduğunuz iksir bizde vapurlarda olduğu gibi kelleye bilmem neye bilmem neye devadır. Bu kültür hala yaygın fakat talep fazla çünkü insanların kapitalizmin oturmaya başlamasıyla beraber artık başka başka sağlık sorunları ortaya çıkıyor işte psikolojik problemler falan dolayısıyla Coca Cola ve benzerleri aslında bir Beyin Tony olarak hayatımıza 19. yüzyılın ortalarında giriyorlar.
0: Yani aslında temelinde bir trajedi var, bir toplumsal sağlık sorunu var Coca-Cola'nın kuruluşunda. Çünkü dediğin gibi iç savaştan sonra birçok asker işte yaralı, doğru düzgün bir sağlık sistemi yok, işte geleceğe ilişkin kaygıları var, depresyondalar vesaire. Ve bugün nasıl Amerika Birleşik Devletleri'nde bir opioid salgınından bahsediliyorsa o dönemde ağrı kesicilere ve sinir yatıştırıcı bir takım unsurlar barındıran toniklere müthiş bir rağbet başlıyor. Ve bundan da faydalanan birçok dolandırıcısı da çok. İşte eczacı görünümlü aslında, soytarısı da çok. Hani sen dedim mi bahsettin. Red Kit'te falan da vardır ya. Hatta şeyde de vardır. Michael Jackson'da Paul McCartney'in bir şarkısı vardır. Onda da benzer bir durum vardır. İşte kasabaya giderler, oradan kovulurlar. İşte bir şeyler satmaya çalışırlar 3 kuruşa, 5 kuruşa. Biraz öyle hafif madrabazlık diye başlıyor aslında. Yani John Steve Pemberton... İyi niyetle ama pek de işe yaramayan şeyler bu ilaçlar genelde. Çok moda oluyorlar. İşte ağrı kesici var. Bilmiyorum kendini uyuşturuyor insanlar biraz. E onda birçok yarası var. Savaşın sonlarına doğru yaralanmış ve ağrı kesici bağımlısı olmuş. Zaman içerisinde morfin bağımlısı olmuş. Ve buna karşı bir önlem olarak ya acaba böyle bir içki bulabilirim bana da iyi gelir insanlara da iyi gelir mi diyerek bir takım bitkileri bir araya getiriyor kendi de eczacı. Ve o dönem coğrafi keşifler falan artık iyice şey olmuş. Tabii bitmiş yani bütün dünya birbirine bağlanmaya başlamış. Egzotik birçok bitkiler gelmeye başlıyor ve onlar üzerine deneyler var. John Steve Pemberton Peru'dan koka yaprağını alıyor. Batı Afrika'dan kola cevizi diye yani bir başka bitkiden. Bu ikisini karıştırıyor. Ve neticede içinde kokain ve kafein olan bir özüt çıkartıp bunu da alkolle beraber sunuyor. Yani Coca-Cola'nın başlangıcı alkol, kafein ve kokain'den mürekkep. Yani bugün olsa tabii her şekilde yasaklanması gerekecek bir içecek üretiyor aslında en başta.
1: Dediğin gibi yani ya kardeşim alkolle kokaini karıştırıyorsunuz. <gülüyor> içine kola koyuyorsunuz. Bu kokain meselesi şehir efsanesi diye hep dolaşan bir şeydi. Ama o zaman kokaini kullanıyorlar içeceklerde. Tabii şu andan bakınca çok tuhaf geliyor ama 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında eroin ve Kokain gibi bugün uyuşturucu dediğimiz malzemeler eczanelerde neredeyse satılıyor. Hatta satılıyor yani. Eroin bir ağrı kesici. Zülfü Livaneli'nin Kaplan'ın Sırtında kitabını okuyorum şimdi bu aralar. Bu Abdülhamit dönemini anlatıyor. Mesela orada da eroin var. Yani ağrı kesici olarak kullanılıyor ve çok kolay bulunabilen bir ürün. Benzer bir şekilde Coca-Cola'nın ilk üretildiği zamanlarda da... Pazar çok kalabalık bu arada. Onlarca, yüzlerce bu tür tonik var. Aradan sıyrılması işte Özgür Bey'in de söylediği gibi... Şarapla kokaini bir araya getirmek yani o da zaten vücudunun bir yerinde bir şeyleri geçici olarak ve daha sonra yıkıcı olarak düzeltmiyorsa başka ne düzeltir bilmiyorum yani baş ağrısına iyi geliyor diye şarap ve kokain karışımı satarsan iyi gelir o baş ağrısına başka neler nereye iyi gelir ama sonrasında vücutta bırakacağı izler de herkesin malumu tabi bugün.
0: Tabii o zamanlar her şey ortalıkta daha bir şeyler yeni icat edilmiş işte daha henüz yasaklanmamış dediğim gibi gazete ilanlarında var canım ilaç olarak da kokain de, de satılıyor. oyunda yani satılıyor fabrikaları var üretiliyor şey bile var canım daha sonradan radyoaktif maddeler çıktığı zaman radyoaktif maddeli diş macunu falan satılıyor <gülüyor> bir aralar yani bu düzenlemeler gelmeden önce kimin neyin ne olduğu belli olmayan bir ortam var gerçekten fakat John Steve Pemberton'ın pek işine yaramıyor bu hadise kendisi 57 yaşında fakir ve morfinden kurtulamamış şekilde hayata veda ediyor. Ama o şekilde ölüyor olması Coca-Cola'nın günahı değil. Çünkü Coca-Cola ondan sonra müthiş bir ivme kazanarak bugünlere kadar geliyor. Ama Pemberton elinde değil başka birisi satın alıyor ondan. O da şöyle oluyor. Şeye gidiyor önce bu Pemberton. Bir eczaneye gidiyor. Eczanelerde o dönem şey başlamış. Soda çeşmesi diyorlar. Yani eczanenin önünde bir şekilde fıçı gibi soda içiyorsunuz. Bardakları doldurdu vesaire. Oraya gidiyor. Ya benim özüsü katsak sizin diyor sodanın içine de. Bu iyi geliyor insanlara falan. İyi e diyorlar, gidiyorlar deneyelim. Akşamdan kalma da birisi var gelmiş işte eczaneye e bunu da deneyelim bir iç bakalım iyi gelecek mi diyorlar adamı içiyor çok hoşuna gidiyor hemen ayılıyor ayılıyor. aa diyor bunu satarız o zaman biz diyor. Jacobs eczanesiyle başlamak suretiyle eczanelerin soda çeşmelerinde diyelim o şekilde servis edilmeye başlıyor. Bir gün bir başka eczacı Isaac Kendler ismindeki başka bir eczacı 1888 senesinde müthiş başarıları çekiyor. Bir arkadaşı tavsiye ediyor ya diyor bu Jacob's eczanesinde bir garip bir şey var vallahi iyi geliyor başarısına falan diye bu da içiyor hakikaten hoşuna gidiyor parasını bastırıp alıyor 1888'de ve Coca-Cola markası Aisa Candle isminde bir başka eczacının eline geçiyor ama bu aynı zamanda eczacının yanında başarılı bir iş adamı ve markayı bugün bildiğimiz anlamda büyüten kişi de aslında o yani özütü satın alıyor ve gizlice geliştiriyor. Ve geliştirdikten sonra da adına altın iksir koyuyor. Yani hayatını biraz buna adıyor. Onu deniyor, bunu deniyor işte falan filan. Bugün bildiğimize yakın Coca-Cola'nın aslında tadının, mucidi Azag Candler olduğunu söyleyebiliriz.
1: Şöyle bir şey gireyim araya. Küçük bir geriye gidişle Coca-Cola bütün rakipleri içerisinde bence zaten ismiyle bir fark yaratıyor. Yani isim orada gerçekten önemli. İsmi de Pemberton'ın muhasebecisi Frank Robinson tarafından konuluyor. Coca, kokaya bitkisinden. kola da kola bitkisinden. Afrika'daki bir bitki. Kafeini oradan alıyor. kola ağacının çekirdeğinden alıyor kafeini. Bugün artık kola bitkisi kullanılmıyor tariflerde. Çünkü kafeini direkt kafein olarak koyabiliyorsunuz. Frank Robinson'ın bu tasarım da orijinal tasarım da ona ait. Çok başarılı bir iş. Fakat okurken şu karşıma çıktı. İlginç bir bilgi olarak paylaşayım. Coca Cola daha sonra kendisinden sonra gelen neredeyse her markaya Sadece Cola adını kullansa bile dava açtı. 1960'lara kadar devam eden bir süreç bu. Halbuki sadece Pemberton'un ve Robinson'la birlikte bu ismi koymasından bir yıl önce Philadelphia'da bir yarışmada İspanya'dan gelen Cola Coca isimli bir içecek yer almış. Robinson ismi aslında hafiften apartmış olabilir. Yani Cola Coca'yı görmüş orada ondan sonra kendisi bunu Ters çevirmiş, twist etmiş, Coca-Cola yapmış. Ta 1953'te bu İspanyol içecek hala var. Ve 1953'te Coca-Cola bu içeceğin isim haklarını satın alıyor. 53'e kadar Cola Coca diye bir şey tersten piyasada var. Ama İspanyol içeceği. Dolayısıyla orada muhtemelen o Robinson'u Cola Coca'yı gördü. Çakal. Dedi ki ha bu dedi iyi isim. Onu bir twist yaptı. Yani aslında... Benden isim çalıyorlar diye Kokol'un dava açtığı yüzlerce firma oldu tarih boyunca. İşte bir süre sonra Kola ismi artık özgürlüğe kavuştu. Dediler ki Kola içeceğin adı ve dolayısıyla sen ona özel isim gözüyle bakamayız. Orada bir mülkiyet, telif oluşturamayız diye. Ama Robinson'un da kendisinin bu ismi bir yerden tabiri caizse arakladığı düşünülebilir.
0: Bir yandan da işte... Sanatta, kültürde böyle birbirinden etkileşerek büyüyor da diyebiliriz. Yani yazık olmuş İspanyol markasına. Biraz daha vizyonları olsaymış demek ki. Belki Coca-Cola'nın yerine geçebilirlerdi. Demek pek mümkün değil. Çünkü Coca-Cola Amerika Birleşik Devletleri'nde ancak o kontekste parlayabilirmiş ve buraya gelebilirmiş. Birazdan da onu göreceğiz. Yani başka herhangi bir ülkede çıkıp da bu başarıya ulaşması zaten mümkün değilmiş. Bu açık bir şekilde de belli oluyor. Yani arkasında bir noktadan sonra bütün... Amerikan ordusunun, Amerikan devletinin falan da desteği olduğunu görüyoruz. Tabii en başları için bu geçerli değil. En başlarda yasaklamaya bile çalışıyorlar. 1911'de Amerikan hükümeti Coca-Cola'ya karşı dava açıyor. İçinde kafein var çocuklara iyi gelmiyor vesaire falan diye. Yani Amerikan işte Drug Administration'ın kurucusu nefret ediyor Coca-Cola'dan. Bu zararlı diyor vesaire ama işe yaramıyor bu davalar. İlk başta aralarında böyle bir aşk ilişkisi yok Amerikan devletiyle Coca-Cola'nın. Zaman içerisinde bunun geliştiğini özellikle 2. Dünya Savaşında geliştiğini görüyoruz. İlk başta bu yine bir ilaç olarak pazarlanıyor ama. Yani sen gidip eczaneden alıyorsun. Eczanedeki bu soda çeşmelerinden vesaireden içiyorsun. Fakat bir süre sonra özellikle kadınlardan bir tepki gelmeye başlıyor. Biz bunu ilaç olarak değil gidip normal meşrubat gibi içmek istiyoruz. Kendimizi hasta hissetmiyoruz. Bunu içmek bize iyi geliyor. Ama hastaymışız gibi hissetmek istemiyoruz deyince birdenbire bir lamba yanıyor bunların aklında. Ya biz bunu niye normal meşrubat olarak satmıyoruz kardeşim? Niye bunu eczanelerde satıyoruz? Diyerek Coca-Cola'yı... Normal bir meşrubat gibi pazarlamaya çalışıyorlar. İlaçtan çıkıyor. Herkesin içebileceği bir meşrubat haline geliyor. Onu da patlatan boğuluyor zaten Coca-Cola'yı daha sonradan. Yani o eczanenin ilaç raflarından çıkıp... Normal işte yemeğin yanında da içilebilen bir meşrubata dönüşmesi 1900'lerin başında gerçekleşiyor. O kadar çok işe yarıyor ki 1904 senesinde Asa Candler kendi
1: adına bir gökdelen
0: dikecek paraya ulaşıyor.
1: Ve Asa Candler aslında... Pazarlama stratejilerine başlıyor. Yani bir reklamcılık sektörü orada büyüyor. Yani ilk yaptığı hamlelerden ve en çarpıcı, en çok cevap aldığı hamlelerden bir tanesi bedava kupon dağıtmak. Bu kuponlarla gidip Coca-Cola'yı içebiliyorsunuz. İşte diyor ki bu kuponla şuradan alabilirsin Coca-Cola'nın diyor, ücretsiz diyor. İnsanlarda bir bağımlılık yaratmaya başlıyor bu. Dediğimiz gibi 1920'lerde kokain tamamen çıkacak. Muhtemelen bir madde bağımlılığı gibi bağımlılığı da olabilir o zaman için. O zaman için bile kokain miktarı çok düşük seviyedeymiş ama nece itibariyle içinde bulunan bir malzeme. Dolayısıyla bu insanlar arasında yayılmaya başlıyor ve bir pazarlama stratejisiyle bir de bütün boş duvarlara marketlerin üstünde tahta panolara logoyu çizdiriyor. Bu çizdirme işi önemli çünkü Coca-Cola'nın bu kendisine bir reklam stratejisi olarak belirlediği sanatçılarla çalışma, resim sanatçılarıyla çalışma, ilüstratörlerle çalışma... Sonra animasyonculara geçecek iş. Daha o zamandan bir gelenek olarak yerleşiyor markaya ve gerçekten her yerde insanların karşısında Coca-Cola ismi çıkmaya başlıyor. Gazete ilanlarından tutun duvar posterlerine vesaireye kadar. Bir sonraki aşamada takvimlere koyacaklar logoyu. Yani insanın bakıp gözünün görebileceği her yere koyacaklar. Çünkü dediğimiz gibi piyasada çok büyük bir rekabet var. Tatlar birbirine üç aşağı beş yukarı benzer. Dolayısıyla buradan sıyrılmak için tek yol reklam. Ese Kentler zamanında bile yani Özgür Bey'in bahsettiği 20. yüzyıl başlarında bile 36 milyon şişe satışa ulaştığında gelirin %20'sini reklama yatırıyor. Geniş aralık verirsem normalde derler ki karın %10'u veya %20'sini reklama yatırmakta fayda var diye bilinir. Bazı markalarda 14-17 bareme oluyor. 20 onun bile biraz üzerinde kalıyor. Yani karının 5'te birini otomatik olarak Reklam için harcıyor Coca-Cola. Bugün de reklam için harcadığı para çok yüksek. Çünkü dediğimiz gibi bu reklamla satılan bir ürün. İnsanın doğal olarak şekerli suya herhangi bir ihtiyacı yok. Yani zaten o döneme
0: kadar görülmemiş bir oran bildiğim kadarıyla. Gelirin %20'sini reklama ayırmak. Gerçekten de her yerde reklamlar görülmeye başlıyor. Akılcı bir şey yapıyorlar. İnsanların hep baktığı yerlere reklam veriyorlar. Promosyon ürünler, ayna, saat, kibrit gibi insanların... ...illa bakmak zorunda oldukları yerlere logoyu koyuyorlar ve bir yerden sonra logodan kaçamaz oluyorsunuz. Bugün Coca-Cola şirketinin iddiasına göre dünyada okeyden sonra herkesin ne olduğunu anladığı ikinci kelime Coca-Cola'ymış. Marka tanınlığı %95 falan olduğu ileri sürüyor. Yani dünyadaki 100 insanın 95'i Coca-Cola'nın ne olduğunu biliyor. Bu inanılmaz bir şey çünkü netice itibariyle bir şekerli su yani niye insanların hepsi bunu biliyor? İşte bu reklam pazarlama sayesinde bu oluyor. Fakat dediğin gibi çok fazla da marka çıkmaya başlıyor. Yani atla deve değil bunu yapması. Senin o özütün varsa benim de bu özütüm var diyor. Neticede yani kimse Coca-Cola için ölmez yani hele ilk çıktığı zaman. Ve birçok rakibi de çıkmaya başlıyor. İşte Kuzey Koronay'da kale Braddon var. Brad's Drink diye çıkartıyor. O biraz aralarında sivrilenlerden oluyor birçok marka arasında. O bugün bildiğimiz pepsi kola'ya dönüşüyor. Coca-Cola bir noktada şunu fark ediyor. Ya bütün her şey birbirine benziyor. Her şey bir şey kola işte. Renkleri aynı, tatları üç aşağı beş şükür ayrı. Ya biz nasıl aradan sıyrılacağız e tamam çok reklam yapıyoruz vesaire ama neticede bir farklılık yaratmamız lazım diyerek bir bak gene senin söylediğin bu sanatçı tasarımcı meselesinin üzerine gidiyorlar ve bir takım tasarımcılara bir yeni şişe tasarlatıyorlar. Ve bu şişe amaçları şu karanlıkta bile olsa elinde tuttuğun zaman onun Coca Cola olduğunu diğerlerinden farklı olduğunu anlayabilecek bir tasarım istiyorlar. Ve bu tasarımda 1910 ile 15'li yıllar arasında popüler olan bir etek var alt tarafı dar uzun bir etek Hubble skirt diyorlar. Ve Coca-Cola'nın şişesi o Hubble skirt'ü, dar uzun eteklik ile alınarak yapılıyor. Hakikaten de bugün de herkesin gördüğü, işte iyi bir tasarım ürünü olarak değerlendirilen şişe ortaya çıkıyor. İlk başlarda biraz daha eteklik gibi olduğu belli, günümüzde biraz daha incelmiş olsa bile... O dizaynı da yaparak Coca-Cola kendini farklılaştırıyor. Hatta o dönemki reklamlarında izlediğimde yani geliyor işte bir sürü Meşrubat'ın olduğu kova gibi bir şey var. İşte Coca-Cola istiyorum ama dikkat et bütün hepsinin şişesi birbirine benziyor diyor. Ben diyor ki hayır bununki farklı artık bilmem ne falan diye Coca-Cola'yı ona veriyor. Yani şişenin tasarımı gerçekten bu marka bakımından çok önemli oluyor. Ona da erken uyanmış bir marka olduğunu söylemek lazım.
1: Yine bu sanatçılarla olan ilişkisinden yola çıkarsak. 1911'de Özgür Bey'in bahsettiği dava esnasında ve sonrasında Coca-Cola'da bir şirket kararı var prensip olarak. Olsun tabii bir zahmet o kadar da bir şirket kararı. 12 yaş altındaki çocuklara reklam yapmayacağız diye bir karar alıyorlar. Fakat o yaşa çok yakın hani 12'den ay almış gün almış diyelim yaşlardaki çocuklara yapıyorlar. Ve sanatçıları kullanıyorlar. Norman Rockwell diye ünlü bir Amerikan ressamı. Yanında coca ile balık tutan çocuk resimleri çizmeye başlıyor. Bu resimler çeşitli dergilerde işte o zamanın mecralarında basılıyor, yayınlanıyor. Yani yeni bir jenerasyon yetişiyor. O jenerasyon belli ki bu meşrubat diyeceğimiz içeceklerle büyüyecek. Ve onların akıllarında bu marka yer etmeye başlıyor. Bir de bizim bildiğimiz anlamda Noel Baba aslında bir Coca-Cola icadı. Bu şaşırtıcı gelecektir belki size ama Noel Baba Coca-Cola'ya kadar... Özellikle Haddon Sandbloom diye Chicago İllüstratörler Okulu'nun başı sayılabilecek ünlü bir ilustratör tarafından... ...böyle şişman, kırmızı yanaklı, kırmızı beyaz kıyafetli kenarları böyle kürklü bir Noel Baba yaratılıyor. Öncesinde kırmızı kıyafetli Noel Baba var mı? Var. Ama o da şişman değil, ince uzun bir insan evladı. Onun dışında yeşil ve sarı kıyafetler giyiyormuş. Daha öncesinde Noel Baba figürü çeşitli çizimlerde, illüstrasyonlarda. Fakat bu bildiğimiz ho, ho, ho diyen kilolu Noel Baba bize Coca-Cola'nın hediyesi obez Noel Baba. Dolayısıyla yani ne kadar kültürümüzün içine girdiğini düşünün artık yani aklımızdaki en önemli yani sadece biz hadi Müslüman toplumuz ve biz de işte Noel Baba o kadar çok kültürün içine işlememiş olabilir ama Hristiyan kültüründe başka başka şeylere dini günlere de denk gelmesi itibariyle Kuvvetli bir imge Noel Baba imgesi ve onun bile bir markanın etrafında şekillendiğini düşünün. Nasıl bir markadan bahsettiğimizi anlamak için gayet güzel bir örnek gibi geliyor bana. Yani
0: aslında şunu da bana çağrıştırdı. Şimdi birçok Hristiyan dini festivali, dini günü vesaire bunlar eski pagan dini festivallerinin üzerine oturmuş durumdadır. Noel'e bakıyorsunuz daha evvelinde yine aynı dönemlerde işte aralığın sonlarına doğru saturnal yaşamlıkları var mesela Roma'da da antik Yunan'da Babil'e kadar çekebiliyorsunuz. Onların üzerine oturtuyorlar mesela diğer dinleri de hem de pagan geleneğinden gelen insanlar da uyum sağlasınlar kolaylıkla zaten adam o tarihlerde festival yapıyormuş işte bizimkine denk gelsin diye onu yapıyorlar daha sonra yeni bir din çıkıyor belki işte bu kapitalizm pazarlama dini o da var olan nasıl Hristiyan dini şenlikleri pagan dini şenliklerinin üzerine konduysa bunlar da var olan Hristiyan şenliklerinin üzerine konup olmayan bir Noel Baba yaratıyorlar öyle biri yok yani Öyle biri kutlanmamış. Noel Baba diye bilinen senlik, sıskacık bir adam yani. Hiç alakası yok. O renklerde bir şey giyinmiyor. Çocuklara hediye veriyor mu vermiyor mu ondan da çok emin değilim. Ama 12 yaşından küçük çocukları siz reklamlarda oynatmıyorsunuz. Ama karşılığında madem onu kendimi sınırlamak zorunda kaldım Noel Baba diye bir şey uyduruyorsunuz. Ve bütün dünyadaki çocuklar
1: ondan sonra Noel Baba'ya hayranlığıyla hayatlarına devam ediyorlar. Aslında kapitalizmin ilk defa ihtiyaç yarattığı dönemdeyiz. Yani var olan ihtiyaçları karşılamakla başlıyor sistem önce. Yani neye ihtiyacım var? Kıyafet, neye ihtiyacım var? Yiyecek, barınma. Sonra ulaşım, işte araba gelecek, buharlı, ondan sonra benzinli. Ve bir aşama sonrası artık olmayan bir ihtiyacı yaratmak ki biz bugün bunun zaten orta yerinde duruyoruz. İnsanın böyle bir içeceğe ihtiyacı yok normal olarak. Suyunu içer, paşa paşa yaşar, kolay kolay hayatına devam eder. Ama Diyor ki birileri yok sen bir de bunu içeceksin. Çünkü bu insan olmak zorundasın. O çarpıcı bir yer var. Orada bir belgesel izledik Özgür Bey'le beraber. Üç bölümlük. Orada bir yerde bir psikolog diyor ki benim hastalarımdan bir tanesi diyor Amy. Birazcık başka bir yere sıçrayacağım şu anda. Amy Pepsi Generation'a ait olduğunu hissetmediği için depresyona girmişti. Kendini çok kötü hissediyordu. Ben o Pepsi Generation'ın bir parçası değilim. Onlar gibi... Mutlu değilim. Onlar gibi dışa dönük değilim filan diye. Yani Pepsi Generation diye bir şey yok. Bu bir reklam hilesi. Ama siz kendinizi tanımlarken ben niye onlardan birisi değilim diye depresyona bile girebiliyorsunuz. Olmayan bir şey üzerine. İşte tam da bu sistemin gücü vesaire bu konuyu yapma nedenimiz de aslında birazcık o ben istedim yapalım diye Özgür Bey'e ben teklif ettim. Yani inanılmaz hakikaten Özgür Bey'in o ya insan bir yerde hayranlık diyor. Yuh diyor dediği yer aslında orası yani. Hani Noel Baba'yı sen yaratacaksın. Arkasından işte rakip firma 60'larda bir Pepsi Generation'a gelecek. Ve o geldiğinde sen kendini ona ait hissetmediğinde böyle ezik kalacaksın. Ve ezik kalmamak için dur gideyim bir Pepsi de ben içeyim diyeceksin filan. Yani bunlar böyle gerçekten devasa örgütlenmeler. Bugün Coca-Cola günde 2 milyar satıyor. Öyle düşünün 2 milyar kutu şişe neyse. Ya 2 milyar bir şeyi bir yere dağıtmak bile çok büyük bir... Marifet yani herhangi bir şeyi bize verseler şunu 10 tane dağıt şu İstanbul'un içerisinde deseler dağıtamayız 2 milyar ürün bir yere teslim ediliyor filan bir yandan çok büyük ama bir yandan da işte hep aynı yere denk geliyoruz sonuçta o gelir gider dengesizliği de aslında buralardan bu artı değer üzerinden oluşuyor ve oradan patlıyoruz tabi neyse dertliyim bu konularda evet. biliyorsunuz Özgür evet. Bey.
0: Evet evet bu söylediğinde ilginç bir konu gerçekten. Bu Pepsi Generation kampanyası Coca-Cola işte artık ailenizin kolosu oldu. eski dediği Pepsi böyle gençlere oynuyor. 1960'ların o gençlik dalgasında da üzerinde sörf yapmak için. Ve işte reklamlarda neşeli, eğlenceli, özgür, asi ruhlu falan gençler Pepsi Pepsi içip coşup oynuyorlar. Yani reklamda bir numara yok zaten ne kadar sürüyor reklam. Yani kadın o reklamları aslında bir şey anlatmayan yüzeysel ve öyle bir şey de yokken bir Pepsi kuşağı yaratmaya çalışıyor kendine göre. Kadın kaza gelmiş izleyip bizip ben bunlar gibi coşamıyorum koşamıyorum diye kardeşim onlar yok. Yani kamera var kastajansına insanlar gelmiş vermişler ellerine pepsileri coşup oynamışlar ondan sonra onlar da evlerine gidip kira ödeme derdindeler yani onların da böyle çok harika hayatları yok. Ama öyle bir ilüzyon yaratıyor ki sen ona dahil olmadım diye üzülmeye başlıyorsun. Muhayyal olmayan bir topluluk ve sen ona dahil olmadığın için üzgünsün. Da, muhtemelen de dahil olabilmek için sabah akşam gidip Pepsi alıyorsun. Hani içtikçe de dahil olamıyorsun. Neticede şekerli gazlı bir su içtin yani kardeşim. Ama bu hakikaten çok önemli. Fakat bunun arkasında Amerikan savaş makinesi de var. Yani 2. Dünya Savaşı'nda Coca-Cola'nın yapmış olduğu hamle zaten Coca-Cola'yı büyük bir dünya markası haline getiriyor. Bugün bildiğimiz coca -Cola Ya bürünmesi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Ve bütün dünyada da bir Coca-Cola karşıtlı Coca-Cola'nın Amerikan emperyalizmle özdeşleştirilmesi de aslında 2. Dünya Savaşı'nda... Amerikan askerlerinin süretlerinde Coca-Cola bulunması ve bütün savaş olan her yere Coca-Cola'nın yayılması ile ilgili. Burada da şu gerçekleşiyor. Bir kişi daha satın alıyor Coca-Cola şirketini. Bu ilk baştaki Asa Candler çok büyütüyor şirketi. Herkesi de topluyor. Bütün miraslarını, çoluğunu, çocuğunu, torununu falan torbasını hepsini şey veriyor bir zarfın içerisine. Açıyorlar. Zarfın içinde hisseleri var. Artık ben yaşlandım. Şirket sizindir diyor. Zannediyor ki şirketi güzel güzel yönetecekler. Valla haftası çıkmadan şirketi birine satıp kaçıyor. Bütün hale adam da <gülüyor> şirketi bir yere kadar getirmiş. Bütün ömrünü buna adamış. Bir bakıyor çoluğun çocuğun umrunda değilmiş. Güzel paraya satıyorlar Ernest Woodruff diye birine. Ernest Woodruff'un da oğlu Robert Woodruff başına geçiyor bu şirketin. 1919-1920'lerde ondan sonra da hep o idare ediyor. Yani The Boss diyorlar zaten. Bütün Coca-Cola'nın uluslararası sıçramasının arkasındaki isim o. Bu Woodruff diyor ki 2. Dünya Savaşı çıktığı zaman... Bir Amerikan askeri dünyanın neresinde olursa olsun 5 sente ben ona bir şiçe vereceğim. Bütün masraflar benden diyor. Ve e, şeker pahalanmış. Bu herkese bunu göndereceği için Amerikan hükümetinden kendisine bir istisna alıyor. Yani ona şeker öyle pahalı falan satılmıyor. Çünkü Coca-Cola savaş hizmetinde önemli bir unsur haline geliyor. Burada kilit bir isim var. O da Eisenhower. Yani Amerikan Kuvvetleri Komutanı Eisenhower. Kolayı çok seven bir insan. Bir şekilde Woodruff'la da herhalde anlaşıyorlar. Ve... Amerikan birlikleri neredeyse oraya bir şişelime fabrikası açılıyor, özüt oradan gönderiliyor. Amerika bir yerde cephedeyse arkada bir Coca-Cola fabrikası var ve her askerin elinde gerçekten 5 cent'e bir kola var. Ve 2. Dünya Savaşı'nda Amerikan askerleriyle Coca-Cola bir daha ayrılmayacak şekilde özdeşleşiyor. Ve savaştan sonra da e, o şişelime fabrikaları orada duruyorlar. Nerede bir Amerikan üssü varsa, nerede bir Amerikalı savaştıysa orada Coca-Cola bulmaya başlıyoruz. Ve savaş bittikten sonra bir bakıyoruz ki herkes Coca-Cola içmeye başlamış.
1: Özgür Bey'in anlattığı süreçe dair bir tek şey ekleyeyim sonra ben de oraya geleyim. Nasıl bir büyümeden bahsettiğimizi anlamak için şeye bakabiliriz. Yani 1888'de Pemberton artık ben bunu satıyorum dediğinde 2300 dolara gidiyor marka. Ve bundan sadece yaklaşık olarak 30 sene sonra falan hadi 40 diyelim 1925'te çünkü borç bitiyor. Ödemeye başlıyor sonra Woodruff ama Woodruff ve etrafındaki yatırımcılar aslında bir fon alıyor koku kolayı. Yani başında Ernest Woodruff var ama alan bir grup yatırımcı ve dolayısıyla taksitle ödüyorlar. O 1925'te bittiğini düşünürsek hadi 37 sene oluyor orası. Yani netice itibariyle 30 sene içerisinde öyle bir artıyor ki 25 milyon dolara satılıyor o zamanın parasıyla büyük para. Yani şeyi görebilirsiniz yani orada bir patlama olduğu ve bunun A.S. Kendler tarafından yapıldığı. İlginç olan şey A.S. Kendler'ın Özgür Bey'in de dediği gibi 65 yaşında ben emekli olacağım kafayı takması. Yani adeta devletteki emeklilikte yaşa takılanlar... Kategorisinde kendisi sanki 65'i kendisine bariyer olarak belirlemiş ve 65'ten sonra bir gün daha beni kimse çalıştıramaz demiş. Hemen 65 yaşında çoluğa çocuğa dağıtmış bir de dağıtırken insan birazcık sorar evladım ben sana bu şirketi verirsem ne yapacaksın diye. Hiçbiri de bozuntuya vermeden o hisseleri alıp Özgür Bey'in dediği gibi koşa koşa gidip Woodruff Gill'lere satmışlar bunu ve Ondan sonrası zaten koku kola kol kola oluyor. Savaşa dönecek olursak şunu söyleyecektim o dönemle ilgili olarak. Özgür Bey de belki ekleyecekti. Eisenhower'dan bahsederken Woodruff bir konuşmada şöyle dediği söyleniyor. Onu biz zaten orduların başına getirdik, yurt dışına yolladık, sonra buraya getirdik. Burada bir üniversitenin başına koyduk kendisini... Şimdi başkan yapacağız sadece şeyi düşünüyoruz cumhuriyetçi mi yapalım demokrat mı yapalım diye <gülüyor> bunu aramızda konuşuyoruz diye bahsettiği söyleniyor Amerika'nın başkan adayından.
0: Ya Bir generalden daha bahsedeyim 2. Dünya Savaşı'nda Sovyet generali meşhur general Zukov var çok önemli bir general ve Coca-Cola'yı çok seviyor savaş sırasında Amerika ile de araları iyi Hitler'e karşı beraber savaştıkları bir dönem var Amerika ile Sovyetler Birliği'nin arasının bayağı ılımanı olduğu. Rus halk şarkılarının Glenn Miller tarafından caz versiyonlarının söylendiği falan böyle güzel bir dönem var. Sonra tabii Soğuk Savaş'ın geleceği belli olmaya başlıyor savaşın bitimine doğru. Aralar bozuluyor. Aralar bozulunca da Stalin böyle Coca-Cola içenlere kötü gözle bakmaya başlıyor doğal olarak. Fakat zavallım General Zhukov da çok alışmışım Coca-Cola'ya. Haber gönderiyor bir başka Amerikalı general aracılığıyla. Ya sen git coca konuş. Bana vodka görünümlü, böyle kahverengi rengi olmayan, Coca-Cola şişesinde de olmayan, etiketli olmayan bir şey halledebilirler mi diye. Tamam hay hay diyor. General Coca-Cola'nın başındaki adama söylüyor. O da diyor ki tabii General Zukova abimize yaparız diyorlar. Gerçekten tadı aynı olan, beyaz gözüken bir Coca-Cola geliştiriyorlar. General Zukova özer. Ve Coca-Cola olduğu da anlaşılmasın diye düz şişelere koyuyorlar. Kapağına da kızıl yıldız koyuyorlar. Beyaz bir kapağı var üzerinde kızıl yıldızı var diye. Birkaç kasa gidiyor General Zukova. O memnuniyetle içiyor böyle vodka içiyorum gözüntüsü altında. Sonra devam edemiyorlar. Ama bu bile olmuş yani savaşın sonlarına doğru.
1: Abi Sprite göndermişler
0: işte ya. <gülüyor> Yok, tadı Coca-Cola gibiymiş. Yani o, o kahve rengi görüntüye gerek yokmuş aslında. Becerebiliyorlarmış. <gülüyor> Sprite galiba daha sonra alıyor. Aha. Bu arada kus <gülüyor> kova yetişmemiş Çünkü olabilir. Çünkü
1: hemen buradan da şeye bağlayayım. Mevzuyu yine Sprite demişken Fanta'ya bağlayayım. Yani aslında Fanta'nın ortaya çıkışı da benzer bir hikaye. Birisinin talebi değil de bir zorunluluktan doğuyor. Stalin'le araları iyi olan Kokkolacılar, bir sürü araları iyi olan diyelim. kokolacılar tabii diğer tarafta Nazilerle de çok iyiler aslında. Fakat o sırada bu işbirliği çok iyi giderken 1936 Olimpiyatlarında neredeyse tüm Almanlar kokoya içmeye devam ederlerken şöyle bir şey yaşanıyor. Amerika'ya giden bir rakip firma temsilcisi orada herhalde pazar araştırması yapmaya gitti. Bakıyor, görüyor ki Amerika'da satılan kokoların üzerinde koşer getime uygundur yazıyor. Bunu görür görmez bu şişenin fotoğraflarını alıyor, kapağın fotoğraflarını alıyor ve Almanya'ya getiriyor. Diyor ki bakın bu bir Yahudi içeceğidir. Ayrıca zaten yönetim kurulunda da bir Yahudi var Coca-Cola'nın diyor. Bu propaganda çok etkili oluyor. Max Keith isimli Almanya mümessili diyelim Coca-Cola'nın o zaman diyor ki bu yönetim kurulu üyesini lütfen atalım. Biz burada sorun yaşıyoruz. Olmaz diyor Woodruff. Orada bir tavır sergiliyor. Atamam diyor adamı Yahudi diye board'dan yönetim kurulundan. Bunun üzerine Max Keith bakıyor ki pazar kaybı başlıyor. Oradaki böyle atık meyvelerden kullanılmayan, atık demeyelim de işte biraz bozulmaya yüz tutmuş, satılamamış vesaire meyvelerden özellikle turunçgillerden ortaya Fanta'yı çıkartıyor. Ve Fanta bir Alman projesi olarak bugün dünya çapında bir markaya dönüşüyor sonrasında.
0: Evet ama savaştan sonra Coca-Cola Fanta'yı satın alarak savaşı aslında kimin kazandığını da net bir şekilde göstermiş oluyor. Yani Fanta kolayı satın almıyor demek ki Amerikalılar Almanların gazozunu satın aldığına göre savaşı Almanların kaybettiğine kesin diyebiliriz. Savaş bittiği zaman toplamda Amerikan askerleri 5 milyar şişe kola içmişler. İnanılmaz bir şey bu. Ve o zamanki mektupları görüyorsunuz ailelerine yazdığı zaman. işte Coca-Cola içme hakkım için savaşıyorum falan diye yazanlar var. Bir tanesi Normandiya çıkartmasında artık ne kadar reklam ne kadar programda bilmiyorum. Karanlıkta yaralanıyor. Eline bir Coca-Cola şişesi geliyor. Ona tutunarak vatan ve millet hasretiyle ona kavuşacağını bilerek dayanabiliyor. Sabahın ilk ışıklarına kadar falan gibi. Böyle bir savaş, vatan hasreti. ...Amerikan hayat tarzı falan hepsi birbirine giriyor. Yani küçücük bir şişe bambaşka bir hale geliyor... ...ve 60 şişeleme fabrikası açılıyor savaş yapılan yerlerde. Yani savaş sürüyor Coca-Cola'nın kendi Coca-Cola Colnus deniyor. Coca-Cola albayları var. Yani birliklerde Coca-Cola'nın işte kurulumunu yapıyor... ...ve herkese ulaşmasını sağlıyor falan. Müthiş birbirine girmiş, sembiyotik bir ilişki başlıyor o dönemde. Yani böyle bu İkinci Dünya Savaşı meselesi hakikaten çok önemli. Fakat senin Eisenhower'ın varsa Coca-Cola diyor Pepsi... Nixon seçimi kaybettikten sonra 1960'larda ilk seçimine giriyor. Sonra Amerikan başkan olacak Richard Nixon. Pepsi Cola bu boşta kalıyor ya. Hemen Pepsi Cola şirketini başhukukçu olarak kendisine atıyor. Yani herkesin bir devlette bir başkanı olmaya başlıyor. Herkesin şarkıcısı ayrı, herkesin siyasetçisi ayrı. Bu iki markanın Amerikan siyasetinde de çok yukarıdan temsil edildiğini görüyoruz. Hatta öyle ki Martin Luther King'i öldürüldüğü zaman Coca-Cola'nın sahibi... Lyndon Johnson'la o zamanki Amerikan başkanı Lyndon Johnson'la beraber içki içiyorlar Beyaz Saray'da. Yani haberi beraber öğreniyorlar. Yani o kadar şey Amerikan siyasetinde üst kademelerdeler. Senin de dediğin gibi işte Eisenhower'ı biz ordunun başına geçirdik. Biz sonra Columbia Üniversitesi'nin başına geçirdik ki entelleri de kazanalım. Şimdi karar vereceğiz demokrattan mı başkan yapacağız, cumhuriyetçiden mi falan diye böyle bir imparatorluk kurulmuş durumda hakikaten o yıllarda.
1: Burada bir de ilginç nokta tabii artık Stalin var. Stalin'den sonra Khrushchev gelmiş ve Sovyetler'de Coca-Cola yasak. Zaten Soğuk Savaş başlamış. Dolayısıyla artık cepheler oluşmuş durumda. Bir Amerikan ürününü Sovyet pazarına satmak mümkün değil. Fakat 1959'da bir fuara katılıyor Khrushchev. Amerika Sovyet Fuarı ve ticareti ülkeler arası ilişkileri geliştirme amaçlı. Moskova'da düzenleniyor. Evet Moskova'da düzenlenen bir fuar bu. Ve bu fuarda Kruşçev ve Pepsi <gülüyor> tattırmayı başarıyorlar. Bu arada fuara Coca-Cola'nın katılması için ilk başta teklif gitmiş. Fakat Coca-Cola çekiniyor çünkü niye? Kendisi tamamen bir Amerikan imajı üzerine oturmuş. O pazarlarda tepkimi görür. Kendi iç pazarından tepkimi görür. Komünist içeceği oldu Coca-Cola derler mi? Filan böyle tereddütler var. Pepsi daha gözü kara. Zaten sınıfsal olarak coca çizdiği Amerikan orta sınıf imajının dışında kalan sınıflarla iletişim yapan bir marka. Göz yukarı dünyanın geri kalanında bari pazar payımı arttırayım diyerek o fuara katılıyor. Kuruşçe bir Pepsi içerken fotoğraflanıyor ve bu fotoğraf bütün gazetelerde vesaire de reklam haline getiriliyor. Ve Kuruşçe sosyalleşmeyi öğreniyor diye de Pepsi'nin o zamanki sloganı sizi sosyal bir insan haline getirir meselesinden Kuruş çevirinde artık dışa dönük ve sosyal bir insan olmayı öğrendiğini Pepsi içerek reklam metni haline getiriyorlar. Ve böyle kullanıyorlar ifadeyi. Tabii bu dünya üzerinde bir etkisi oluyor bunun. Yani insanlar şaşırıyorlar. Pepsi gibi bir marka daha fazla dolaşıma giriyor. Ama ta 70'lerin başında ancak Pepsi Sovyet pazarına girebilecek. Ama nasıl giriyor orada da? Nixon'ı zamanında,
0: Nixon boşa düştüğü zaman kendisini hukuk danışmanı olarak almıştı ya baş avukat olarak. 1971 senesinde artık Nixon devlet başkanı olmuş. Pepsi Cola'nın CEO'sunu Sovyetlere bir ticaret misyonuyla gönderiyor. Ve bir şekilde bağlantılar kuruluyor. Coca Cola giremiyor ama Pepsi Cola Sovyetler Birliği'ne 70'li yılların başına itibaren Nixon'ın yani daha önce Pepsi'ye çalışmış olan Nixon'ın desteğiyle girmiş bulunuyor.
1: Artık 10 yıldan fazla sürecek bir Rusya pazarı hakimiyeti var. Bunlar tabii Pepsi'ye çok yarıyor. Ben de şeyi hatırlıyorum 80'lerde Türkiye'de de çok daha... ...yüksek bir pazar payına sahipti. Hatta Anadolu'da çok fazla Pepsi Cola tüketildiğini görüyoruz. Veya işte Trakya'da yani periferide aslında Pepsi'nin büyümeye devam ettiğini... ...kendine böyle bir hedef belirlediğini... ...o merkezdeki okulun hakimiyetiyle çok fazla uğraşarak zaman ve efor kaybetmek istemediğini anlıyorum... ...ben bakınca genel tabloya. Tabii bir de Pepsi'nin bu ünlülerle çalışma. Yani bu artık bizim bugün sosyal medya üzerinden influencer marketik ünlü pazarlaması dediğimiz şey... O zaman bir reklam yüzü haline getirme sistemi şeklinde Pepsi de çok kuvvetli. Aslında iki tane Pepsi'nin tarihi hamlesi var. Bir tanesi Pepsi Generation yani bir Pepsi neslinin yetiştiğini ve bunun kola neslinden farklı olduğunu. Daha böyle biraz daha cüretkar, biraz daha eğlenceli, düzgün adam, düzgün insan, düzgün kadın profilinin ötesine geçmek üzerine kurduğunu pazarlama stratejisini görüyoruz. Bir ikincisi de Pepsi Challenge. Yani belki de tarihteki en büyük challenge'lardan bir tanesi Pepsi şunu iddia ediyor. Pepsi ve Cola'yı kör tadım yaparsanız nitekim bunu reklam kampanyalarında da kullanıyor. Bu arada iki marka arasındaki reklam kampanyaları yine tarihteki en cüretkar karşı markanın logosunu bile kullanarak hatta reklam yapmak üzerine kurulu nadir reklam kampanyalarıdır. Yani bu kadar sert ve rakibi kötüleyerek diyeyim yani imajını boşa çıkarmak üzerine kurulu kampanyalardan çok görmezsiniz. Pepsi Challenge'da kör tadım yapın göreceksiniz ki Pepsi'yi daha çok seviyorsunuz diye bir kampanyaya başlıyor Pepsi ve bu çalışıyor gerçekten. Ve sonra yine bir pas atayım Özgür Bey'e buradan Coca-Cola ya bu iş gerçekten böyle mi? Ben de kendi kör tadımımı mı yapsam acaba diyor ve sonuçlar Coca-Cola yöneticilerini büyük bir şaşkınlığa düşürüyor. Ya
0: evet o kör test dediğimiz işte size üzerine marka olmadan içiriyorlar reklamlar yapılıyor ve Herkes neredeyse Pepsi'yi seçiyor. Onun üzerine Coca-Cola'cılar ya olur mu öyle şey falan diyorlar ama kendileri de test yapıyorlar. Evet Pepsi seçiliyor. Yani insanlar logoyu görmedikleri zaman Pepsi'yi tercih ediyorlar. E, alıyor bunları bir panik. Zaten pazar payı da artmaya başlamış Pepsi'nin. Michael Jackson'lar falan havada uçuşuyor. Bunlar biraz böyle yaşlanmaya başlamışlar. E, tam 100. yılda yaklaşıyor markanın. Çok cesur bir adım atıyorlar. Ve herhalde pazarlama tarihinde bir yanlışlığın bu kadar iyi bir sonuç doğurmasıyla daha önce karşılaşılmamıştı. Bir daha da karşılaşır mı bilmiyorum. ...çok şaşırtıcı bir hadise oluyor. Kendileri de testlerini yapıyorlar. Bir üçüncü içki çıkartıyorlar. Bir üçüncü kolalı içecek çıkartıyorlar. Coke olarak sonradan bilinen. Ve o testlerde Coca-Cola, Pepsi-Cola ve Coke dedikleri Coca-Cola'nın yeni çıkarttığı... ...aynı Coca-Cola görünümü biraz daha tadı farklı olan hep o kazanmaya başlıyor. Bunlar diyorlar ki ya bütün testlerde halk bu Coke'u seçiyor bizim yeni ürettiğimizi. Pepsi'yi de sileceğiz. Bu işi tekrar biz halledeceğiz. Yüzüncü yılımızda yeni bir tatlı çıkıyoruz diye müthiş bir reklam kampanyası. Coca-Cola öldü yaşasın Coke diye... Yenisi çıkıyor tabii Coca-Cola öldü demiyorlar ama öldürmüş oluyorlar. Yani üzerinde kok yazan başka bir içecek gibi gözüküyor. Tadı yaklaşık aynı olmasına rağmen. Bütün körlük birinci o çıkmasına rağmen piyasaya sürülür sürülmez büyük bir isyan çıkıyor. Biz eski Coca-Cola'mızı isteriz. Bizim çocukluğumuzdaki o güzel tadı bizden nasıl alırsınız? Ya insanlar böyle dine inanmış gibi böyle mektuplar falan neredeyse sokak isyanı çıkacak. Bunun üzerine Coca-Cola diyor ki tamam tamam. Biz yanlışlık yaptık Coca-Cola klasik olarak normalde piyasadan kaldırdıkları bugün bildiğimiz Coca-Cola'yı tekrar piyasaya sürüyor. Yanına da koku koyuyor. Fakat kimse koku almıyor. Herkes Coca-Cola klasiği almaya başlıyor. Birdenbire satışları artıyor. Yani önce kaybettiriyormuş gibi oluyor insanlara. Kıymetini biliyorlar ve coca colanın satışları artıyor. Ama temelde körleme testte en kötü buldukları şeyi insanlar almak için daha iyisini rağmen onu almaya başlıyorlar. Ve şey diye dönüyor. Yani bunu bilerek mi yaptı acaba Coca-Cola? Hani önce eşeği kaybettirdi sonra buldurdu gibi mi oldu falan. Sonra araştırıyorlar ki, öyle bir durum da yok. Yani Coca-Cola gerçekten Coca olarak çıkmak istemiş. Becerememiş. Beceremediği için Coca-Cola klasik satışları artmış. Ve zaten Coca-Cola klasik denmeye başlamış ona bir süre sonra. Hakikaten bu benim gördüğüm en ilginç pazarlama hikayelerinden biri.
1: Ben de şunu ekleyecektim. E, hakikaten çok ilginç. 90'larda RC Cola yapacak. ...hem de böyle şarap tadımcılarıyla falan filan böyle yine bir kör tadım. Ve oradan da RC birinci çıkacak. Yani Coca-Cola bütün testlerde neredeyse üçüncü çıkmasına rağmen... ...Pepsinin filan da arkasında ya The Coke, Pepsi, Coca-Cola... ...ya da RC Pepsi Coca-Cola şeklinde üçüncü çıkmasına rağmen... ...piyasada hep birinci konumunu koruyor. Aslında senin söylediğin şey var ya... ...bizim onunla dair bir değişimiz vardır ya... ...Allah sevdiği kulmayı şeyine önce kaybettirir sonra buldurur diye... Şimdi burada ilginç olan şey bizim deyimin Allah'ın sevdiği kulla ilişkisi üzerinden kurulması. Çünkü coca da aslında reklam kampanyalarındaki o alt metne falan baktığında kendini adeta bir tanrı, bir şaman, bir bilge ve size bir hayat suyu, bir iksir, bir mutluluk suyu. Yani siz onu içtiğinizde mutlu oluyorsunuz. Küçük mutluluklar böyle bir de reklam kampanyalarında çalışmış olan kreatif direktörler falan anlatıyorlar. Yani öyle... Hayatın geneline dair bir mutluluk değil de hedefimiz diyorlar. Böyle o anlara dair bir şeyler ve onu küçük mutlu anları kokolayla eşleştirmek. Yani gerçekten Tanrı pozisyonundaki bir marka dünyada artık tanrılaşmış en çok bilinen kelime okeyden sonra. Yani dünya üzerinde herkes bir okey anlıyor, bir de ondan sonra kol anlıyor. Üçüncü kelime ne bakmadık bilmiyoruz. Ama yani bu kadar yaygın bir fenomenden bahsediyoruz ve bir Tanrı pozisyonundaki bir markanın bize eşeğimizi kaybettirip biz derken Amerikan toplumu tabii aslında burada temel olarak bütün anılarımızı geçmişimizi kaybetmişiz nostaljiyi kaybetmişiz gibi bir duygu yaratması ve akabinde tamam size onu yeniden geri veriyorum bahşediyorum diyerek yeniden buldurması ve bizim markaya olan sevgimizin sanki ilk etapta elimizden alan o değilmiş gibi sağ olsun ya acıdılar bize verdiler yeniden klasiği dememiz bu hakikaten insanın birazcık ne derler zavallılığı mı demeli kendimi de katarım yani bütün insanlığın acı nasıl durumu mu demeli gerçekten dramatik bir durum yani. Coca-Cola jenerasyonu Coca-Cola'laşması dünyanın diyelim nasıl McDonald'slaşması üzerine konuşmuştuk aslında bize bir şey anlatıyor ya inanılmaz bir satış pazarlama operasyonu yani Vietnam'da hükümet değişiyor yasak kalkıyor. Gece saat 12'de yürürlüğe giriyor yeni kanunlar saat 2'de Pepsi her yerde mesela filan. 2 saat içerisinde ülkeye dağıtıyorlar bütün içecekleri gece yarısı. Güçleri işte bu tür markaların çok hızlı hareket stratejilerinden ve bütün reklam üzerine dünyanın belki de en ünlü sanatçılarını, yaratıcılarını, yeteneklerini kullanmaları işte Michael Jackson'ın mesela Pepsi ile özdeşleşmesi gibi. Buralardan alıyorlar güçlerini ve nitekim o kadar güçlüler ki bizi yani Yeni Haneler tarihinin en uzun bölümlerinden bir tanesini çekme noktasına getirtecek kadar kendilerinden söz ettirmeyi başarabilmişler. O açıdan birazcık toparlamak gerek herhalde Özgür Bey diye düşünüyorum. Bir de formül meselesi var. Bu Kokolun formülü gizli evet yani başından beri Isaac Kentler tarafından aslında böyle bir markanın etrafında bir gizem oluşturulmuş durumda. Coca-Cola'nın içerikleri bugün bile mamül 1, mamül 2, mamül 3 diye işte böyle sırayla gider şekilde alınırmış. Ve o mamüllerin adları söylenmezmiş. Yani bildiğin şeker alıyorsun aslında şirkete. Ama mamül 1 geldi mi diyorsun filan gibi böyle. Şirket içinde bile böyle bahsedilirmiş. 7X dedikleri de yani mamül 7'nin daha gizemli bir içeriğe sahip olduğu söyleniyor. İçerik derken temeli zaten hemen onu da söyleyelim. Vanilya ve tarçın üzerine kurulu bir lezzet var orada. Bir de karamel. Ama bunun dışında da içinde yani muskat, kişniş, efendime söyleyeyim lavanta, 58 farklı aroma karışımı olduğu söyleniyor. Çeşitli portakal çiçeği yağları, portakal yağları, misket limonu, esansları vesaireler bunların hepsi karışıyor. Ve bu karışımın gizemli olduğu ve gerçekten de bugün Atlanta'da Coca-Cola binasının içerisinde büyük bir kasada biraz da dediğimiz gibi işte adından ...böyle bir gizem varmış gibi söz ettirmek için saklandığı söyleniyor ama... ...bunun üzerindeki gizem mesela örneğin okurken karşıma çıktı... ...2006 yılında Coca-Cola çalışanları Pepsi'ye gidip bu sırrı biz size verebiliriz falan gibi... ...para karşılığı bir buçuk milyon dolar istemişler... ...Pepsi de gidip onları FBI'ye şikayet etmiş Coca-Cola'ya da haber vermiş... ...senin adamlar geldi bana sırrı satmaya çalıştılar diye... ...şirkette hala bu 7X denilen formülün bilgisine sahip 3 kişi olduğu söyleniyor... İkisi çalışan bir tanesi de patron seviyesinde. Bu iki çalışanın da kendisinden sonra gelecek olan çalışanı seçerek bu sırrı ona aktardığı. Yani sadece şirket içerisinde iki kişinin bu sırrı bilmeye devam ettiği söyleniyor. Şey hikayesi de doğru. Bu ikisinin aynı anda aynı uçakla aynı destinasyonu seyahat etmesini yaşamlarından endişelittikleri ettikleri için istemiyormuş marka. Bunlar hepsi aslında pazarlama reklam stratejisinin bir parçası ama somut olarak... Bir lezzet karışımı var ortada bir formül. Bugün Wikipedia'ya bile Coca-Cola formülü diye yazdığınızda size bazı tarifler geliyor. Fakat bunlar tamamıyla doğru tarifler mi bilinmez. Ama benim şaşırdığım şey burada içeriğinde gerçekten 58 tane farklı aromanın bulunması oldu. Coca-Cola'nın
0: 3. Dünya ülkelerindeki şerime fabrikalarında ilgili çıkan çevre sorunları ya da işçi sorunlarına nasıl çözüm buldu? ırkçılığa karşı nasıl tedbirler aldı, o Coca kola'yı nasıl geliştirdi falan gibi birçok alt başlıklar da var. Ya da dünyanın Coca Colonization dedikleri şekilde tek tipleşmesi falan anlat anlat bitmeyecek bir konu. Ama şimdilik burada kesmemizde ben de fayda görüyorum. Sadece şu anımı anlatarak kaçayım efendim ben de huzurlarınızdan. Benim dedem eczacıydı, annemin babası. Bir gün canım çok kola istedi, gazoz istedi falan. Evde de böyle vişne suyu var bir tek. Tutturdum kola istiyorum gazoz istiyorum diye. Küçüğüm işte 9-10 yaşındayım. Gel ben sana kola yapayım dedi. Vişne suyunun içine karbonat koydu biraz karıştırdı. Al sana kola dedi. Ben de onu içtim fena da değildi yani. O sebeple yani çok darda kalırsanız işte bu tip yöntemlerle de kendinize başka başka çeşitli meşrubatlar da yapabilirsiniz diyerek sözlerime son vereyim efendim. Esen kalın.
1: Evet Özgür Bey karbonatlı suyu biz içiyorduk mideye iyi gelir diye sizde gazoz niyetine gitmiş arada... <gülüyor> Çocukken öyle oluyor yani. Neleri içtik? Nelerle kandırdılar bizi? Şimdiki çocuklar çok akıllı söylemi gerçekten. Ben kendimden biliyorum yani. Bu yumurtayı yemeyeceğim diye ısrar ettiğim bir kahvaltıda babaannemin köyde uydurma kurtlarla olan hikayesini dinlerken yediğim yumurta üzerine. E ne oldu yumurtanı yemeyecek miydin dediler. Ben de yemedim ki de <gülüyor> sofranın içerisine. Yediğimin bile farkında değilim hikayenin telaşından. E, evet öyle biraz saf çocuklardık hepimiz. Burada ilginç olan ...başından beri söylemeye çalıştığımız şey... ...gerçekten de bir ürünün, bir muamülün... ...sıfırdan nasıl ortaya çıktığı... ...nasıl bir pazarlama stratejisine dönüştüğü... ...bunu dediğim gibi ticari bir zeka... ...olarak yorumlamak mümkün tabii ki ama... ...ticari zeka derken mesela yurt dışındaki... ...bütün tesisleri Amerikan halkının... ...cebinden çıkmış vergilerle yapılmış... ...o zamanlar İkinci Dünya Savaşı zamanında... ...60 küsür tane fabrikanın... ...bizzat Amerikan devlet parasıyla... ...yapılmasından bahsediyoruz... ...yani her şeyde böyle ticari zekayla olmuyor... Coca-Cola belli ki onlarca marka arasından bir Amerikan kültür sembolizminin, Amerikanlaşmasının dünyanın, Amerika'nın aslında bir süper güce dönüşme sürecinin bir eşlikçisi olarak tıpkı McDonald's gibi seçilmiş. Keza McDonald's'la ile Coca-Cola'nın bir araya gelmesi de o açıdan tesadüfi değil. Bunlar böyle o dünyada işte tek bir kültür, hakim bir kültür oluşturma çabalarının sonucu. Dolayısıyla sadece sahiplerinin ticari başarılarıyla açıklayamayız. Biraz seçilmiş kişi olma, seçilmiş marka olma durumu var burada gibi gözüküyor. Ama bugün hepimizin hayatında mesele kokolaya gelene kadar bugün küreselleşme ve kapitalizmden bahsederken daha ne markalarla neler yaşıyoruz. Burada işte çevre konuşurken başka şeyler de anlattık zaten. Böyle bir orkuluk yapayım dedim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kalın sağlıcakla.